0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission radio préférée. Cette semaine, c'est le début du mois de décembre. J'espère que votre calendrier de l'Avent se tient prêt, car nous sommes à moins d'un mois des vacances de Noël. Alors, qu'est-ce que Noël vous évoque Le Père Noël.
1: La convivialité.
0: Le sapin. Les repas qu'on vient. Eh bien, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler de patrimoine
2: et en particulier du patrimoine français. Si je vous dis symbole de la culture française, <rire> à quoi vous pensez Au vin. <rire> Au poney phrygien et notamment à la baguette. Emblème reconnu à l'international, figurez-vous que la baguette a été inscrite ce mercredi au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Plus qu'une fierté, c'est un honneur. Si chaque année, plus de 6 milliards de baguettes sortent des fournils, presque 12 millions de Français poussent la porte d'une boulangerie tous les jours. Sur Twitter, Emmanuel Macron a même salué, je cite, « 250 grammes de magie et de perfection dans nos quotidiens. Un art de vivre à la française ». en ajoutant ajoutant que nous nous battions depuis des années avec les boulangers et le monde de la gastronomie pour sa reconnaissance. J'espère vous avoir donné un petit creux, et si c'est le cas, rendez-vous à la boulangerie la plus proche. Eh bien, ça donne envie tout ça. mais maintenant, parlons musique, toujours avec toi Léna. Comme tous les utilisateurs des plateformes Spotify ou Deezer, vous avez pu accéder à votre rétrospective de l'année qui vient de s'écouler. Qu'est-ce que ça donne pour vous
3: Perso, je suis à... 30 000, 40 000 minutes d'écoute et genre 700 artistes, c'est beaucoup beaucoup trop. 700 en effet. Si la plateforme de streaming
2: musical Spotify a dévoilé son récap des tendances d'écoute pour l'année écoulée, avec une tendance claire, le rap domine et les femmes restent à la traîne dans les tendances générales. Parmi le top 10, général des artistes les plus écoutés en France ne figurent que des rappeurs français, à l'exception de The Weeknd, qui occupe la 9 e position. Derrière lui, Jules, c'est Nino qui occupe la deuxième place du podium, suivi de Gazo, Damso, PNL, Naps, Orelsan, Tiacola ou encore Nekfeu qui complètent le classement. Le rap domine aussi du côté des titres et albums cumulant le plus de streams en 2022. Dans les deux classements, c'est le titre et son album éponyme Réfé du rapport Nino qui occupe la pole position. En ce qui concerne les artistes féminines, pas une n'est parvenue à s'immiscer parmi les 10 artistes les plus écoutés. Alors, pour connaître l'artiste la plus écoutée en 2022, la plateforme a établi un top 10 exclusivement réservé aux femmes. Et surprise, la chanteuse la plus écoutée en France et belge. Avec la sortie de son album 95 à la fin de l'année 2021, Angèle a réussi à voler la première place occupée par Dua Lipa l'an dernier. C'est celle avec qui Angèle partage le titre Fever, occupe désormais la deuxième position et elle est suivie par Ayana Nakamura. Écoutons maintenant un extrait de sa chanson libre.
0: J'espère que ce petit extrait d'Angèle de... de tirer de son album 95 vous a plu. Nous passons à présent à
4: Emma qui aujourd'hui va vous présenter la rubrique sport. Et eh oui, une actualité du sport qui revient beaucoup, c'est la route du Rhum. Et donc c'est, et eh oui, cette course à la voile transatlantique en solitaire, qui est courue tous les 4 ans, de fin octobre à début novembre, vient de se finir. Le départ, il se passe dans notre magnifique Bretagne, plus précisément à Saint-Malo. Il suit un périple périlleux jusqu'à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. L'édition 2022 de cette course mythique a accueilli 138 concurrents, dont 131 hommes et 7 femmes, répartis en 6 catégories. Le record de la traversée, il a été obtenu par Charles Caudrelli, vainqueur de la 12e édition, sur le bateau Maximum de Rothschild, en classe ultime. Il a réalisé cet exploit en 6 jours, 19h47 et 25 secondes. Et oui, on est précis chez les chroniques du coin. En plus de ça, il faut savoir que le classement est constitué entièrement de Français. Jusqu'à la 18e place, un beau record pour le sport français. D'ailleurs, il faut savoir que depuis 2002, c'est la France qui gagne à chaque fois. Et je vous propose d'écouter euh, les mots du vainqueur à son arrivée.
5: Ouais, je suis même pas fatigué, en fait, euh, étonnamment, euh, la course a été épuisante, mais j'ai bien réussi à trouver mon rythme, C'était le pr- les premières 24 heures ont été dures et après, je suis rentré dans... Et puis j'avais tellement la gnac, j'avais tellement envie de gagner cette course euh, pour plein de raisons, pour euh, toute l'histoire de, de cette équipe, de ce bateau euh, de personnel. Euh, c'est vrai que moi, j'en rêve depuis que je suis gamin et j'ai jamais pu la faire quoi, et, euh, et c'était une énorme frustration. Et puis un jour, m'a, il y a trois ans, on m'a offert ce rêve-là et j'ai tellement de gens à remercier. qui nous...
0: Merci pour toutes ces informations. Mais je pense que beaucoup d'auditeurs, tout comme nos
4: chroniqueurs autour de cette table, se demandent quelle est l'histoire de la route du Rhum. Eh bien, c'est au printemps 1975, Bernard As, qui est alors le secrétaire général, tenez-vous bien, du syndicat des producteurs de sucre du Rhum des Antilles. Et euh, Florent de Carcasson, qui, euh, qui est un ami à lui de l'université, ils déjeunent ensemble rue Arsène-Houssaï, à Paris. Et Bernard explique à son ami qu'il cherche une idée pour relancer la filière du rhum, lui donner un un nouveau peps. Florent lui répond « Mais enfin, il faut faire une course à la voile, bien sûr, qui va vers les Antilles à l'automne. » Et c'est comme ça que la route du rhum Destination Guadeloupe sera créée en 1978. Mais il y a aussi une autre belle histoire, et c'est celle du gagnant. Je vous laisse écouter euh, sa belle histoire.
5: Voilà, donc... C'était, c'est dingue, c'est dingue, et puis voilà, j'ai, pour des raisons personnelles aussi, j'ai perdu ma maman euh, il y a quelques temps, et je, ouais, voilà et elle c'était son rêve presque <rire> que plus que moi que je fasse cette course, et ouais, elle est plus là pour partager ça. Voilà, je pense aussi à, à notre amateur qui nous a quittés l'année dernière, Benjamin, et, et euh, bah, qui, a, qui, a, qui me permet de, de vivre ce rêve, moi, et toute sa famille, donc je les embrasse, et je les remercie euh, de, d'avoir cru en moi tout simplement pour faire cette course.
0: Vous savez également qui fête son succès cette semaine Non, pas du tout. Ah, du tout. Aucune idée. Eh bien, le sixième album de l'incontournable le roi de la pop, Michael Jackson, intitulé Thriller, fête ses 40 ans. et eh oui, sorti le 30 novembre 1982 et avec 5 millions d'exemplaires vendus au compteur. Alors, petite info, la première version du single euh, Thriller, tube intemporel, devait s'appeler Starlight et était présentée comme un concept beaucoup plus solaire que la version finale. Alors, est-ce que ce chef-d'œuvre aurait autant marqué les esprits pour qu'encore 40 ans ans plus tard, il reste un incontournable des sessions de karaoké et des soirées Eh bien, je vous propose de méditer là-dessus, tout en savourant un extrait de la chanson phare de cet album. Eh bien, c'était Thriller de Michael Jackson. Et maintenant, pour continuer sur une note artistique mais dans un tout autre domaine, je vous propose d'écouter Paul qui va nous parler de Jafar Panahi.
1: Eh bien, la semaine dernière, le mercredi 23 novembre, le dernier film de Jafar Panaï, Aucun ours, est sorti en salle. Petit synopsis pour les personnes n'ayant pas vu. Dans un village iranien proche de la frontière avec la Turquie, un metteur en scène, incarné par Jafar Panahi lui-même, est témoin d'une histoire d'amour tandis qu'il en filme une autre. Cependant, la tradition et la politique viennent se mener à ces idylles. Auront-elles raison d'elles Le film a été récompensé du prix spécial du jury à la Mostra de Venise et je vous propose maintenant d'écouter un extrait de la bande-annonce de Aucun ours.
6: T'es dans le soldat
1: ceux parlant persan auraient pu comprendre les dialogues. Et malheureusement, cette voix résonne dorénavant comme un écho lointain, car c'est, la peut- car c'est peut-être la dernière fois que Jafar Panayi pourra sortir un film avant très longtemps. Les vagues d'arrestations maj- massives en Iran font rage et les acteurs culturels n'en échappent pas. En juillet dernier, plusieurs cinéastes ont été arrêtés. On compte Mohamed Rasoulov et Jafar Panaï, le réalisateur de « Aucun ours ». Il a été condamné à six ans de prison pour propagande contre le régime et mouvement révolutionnaire à cause de ses films. Les répressions contre le réalisateur ne sont pas récentes. Dès 2010, suite à la sortie de hors jeu qui dénonçait l'absurdité de la loi interdisant les femmes d'assister à des matchs de foot. Depuis, il a été incarcéré pendant 6 ans, et en plus, une interdiction de réaliser, de produire des films durant 20 années, s'ajoutant aussi au fait qu'il ne peut plus désormais partir ou s'exiler de l'Iran. Néanmoins, Aucun ours était le dernier film que Jafar Panaï a filmé avant son arrestation.
0: Mais s'il si était interdit de faire des films, comment celui-ci a pu sortir
1: Malgré cette restriction, Jafar Panaï n'a jamais arrêté de faire des films. Pour contourner la censure des autorités, il a utilisé plusieurs stratagèmes. Est-ce que vous avez une idée autour de la table de ce qu'il aurait pu faire pour tourner clandestinement ses films
0: Il utilisait une
4: GoPro. Il tournait dans un autre pays. Oui, il a demandé de l'aide internationale.
1: Eh bien, la, la GoPro est une des bonnes réponses. Eh bien, rappelez-vous notamment aussi en 2011 avec This is Not a Film. Ce documentaire, traitant de la difficulté d'être un réalisateur en Iran, a pu voir le jour sur nos écrans grâce à un de ses amis qui a transporté la clé USB comportant le film dans un gâteau, et oui, bien dans un gâteau, jusqu'au festival de Cannes. Et aussi, rappelez-vous en 2015, avec Taxi Téhéran, où Jafar Paneï s'est filmé et est déguisé en chauffeur de taxi, et grâce à un téléphone portable, et par des scènes plus ou moins cocasses, met en lumière les contradictions et les travers du régime iranien. Cependant, le pouvoir de la culture et du cinéma transcende les règles instaurées par le pouvoir en place, soit un nouveau moyen de faire de la politique et d'agir réellement. La sortie de ce film coïncide avec les plus grandes manifestations que le pays a pu connaître et prend un aupleur d'autant plus grand par les thèmes qu'il aborde. Et malgré les restrictions, Jafar Panahi et ses collègues ont lutté pour nous transmettre leur vision du monde et défendre la liberté d'expression et la culture à travers le monde. Le meilleur moyen de les soutenir est alors de regarder leurs films et d'en parler autour de vous. Ma voix est petite par rapport à l'impact que ce film peut avoir, alors je vous invite d'expérimenter par vous-même et d'aller voir « Aucun ours », encore disponible dans nos salles obscures.
0: Merci beaucoup, Paul. Je suis convaincue que nous allons tous nous ruer vers les salles de cinéma.
3: Alors maintenant, je vous propose de parler politique avec Anaëlle. Alors, ça a été une semaine agitée pour l'exécutif. La ministre déléguée des collectivités terri- territoriales, Caroline Cailleux, a dû démissionner à cause d'une enquête sur l'évaluation de son patrimoine. Ce qui n'a pas arrangé l'Elysée, vu qu'en fin de semaine dernière, c'est le grand retour de la saga McKinsey qui a repris avec un nouvel épisode. Tu nous expliques tout ça Alors, pour comprendre, il faut savoir que le cabinet McKinsey est une entreprise privée américaine qui a plus d'un siècle, qui est spécialisée dans le conseil et la stratégie pour les grandes entreprises et les personnalités et les dirigeants politiques. Emmanuel Macron a des liens avec McKinsey depuis 2007 et a souvent recours à leurs services. Peut-être trop souvent, justement. Et pourquoi donc ce serait, il aurait des liens beaucoup trop souvent Eh bien, en 2021, d'après le Sénat, différents cabinets ont reçu un total de plus d'un milliard d'euros d'argent public pour leurs services et le plus utilisé était McKinsey. Ce qui a évidemment choqué, surtout considérant le fait qu'il semblerait que cette entreprise n'ait pas payé d'impôts en France entre 2011 et 2020. L'opposition a demandé à ce que des enquêtes soient ouvertes sur les liens entre la Macronie et le cabinet. Il faut aussi savoir que plusieurs anciens employés de McKinsey occupent aujourd'hui des rôles importants, que ce soit au sein de La République En Marche ou dans des postes clés de l'État ou encore la direction de Polytechnique. En avril donc, une première enquête a été ouverte pour blanchissement aggravé de fraude fiscale. Mais pourquoi on en reparle aujourd'hui du coup Alors cette semaine, le Parisien a révélé que le 20 octobre, deux nouvelles informations judiciaires ont été ouvertes, l'une pour des soupçons de financement illégal de campagne électorale d'Emmanuel Macron en de- en 2017 et 2022, l'autre pour chef de favoritisme et recel de favoritisme. C'est évidemment une enquête extrêmement délicate, vu qu'elle vise directement le président. La PNF le PNF pardon, n'a donc eu d'autre choix que de réagir et a révélé qu'effectivement, des enquêtes avaient été ouvertes en précisant que la première concernait alors attention, tenez-vous bien, la tenue non conforme de comptes de campagne et minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne portant sur les conditions d'intervention de cabinets de conseil dans les campagnes électorales 2017 et 2022. Bon, des grands mots pour dire que l'intervention de ces cabinets dans la campagne ne semble pas très claire. Mais euh, donc, comment a réagi l'Elysée Macron avait déjà réagi en, au printemps en insistant que rien n'avait été fait qui était illégal. Cette semaine, alors que les nouvelles enquêtes étaient révélées, l'Élysée a déclaré qu'il, je cite, « appartient à la justice de conduire ses investigations en toute indépendance ». Mais au sein du gouvernement, les remarques sont contradictoires. Bruno Le Maire a reconnu qu'il y avait eu des abus et que le gouvernement était allé trop loin, ce qui ne semble pas être l'avis de tout le monde, puisque Olivier Véran, lui, a réagi à ses propos en déclarant qu'il ne savait pas ce que c'était qu'une dérive ou un abus. Macron, lui, a dit à des journalistes qu'il estimait « normal » que la justice fasse son travail. Je rappelle qu'Emmanuel Macron dispose de l'immunité présidentielle, ce qui veut dire qu'il ne peut être directement interrogé, mais avoir, lorsque son mandat expire en 2027. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Annaëlle. Et c'est maintenant au tour de Léa. Léa, comment vas-tu Très bien, et vous Très
0: bien, merci. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de l'actualité internationale, c'est bien ça Tout à fait, nous allons faire un tour
7: de l'autre côté du globe et parler de la situation chinoise. Une situation tendue qui inquiète et qui questionne. Donc on peut voir depuis plusieurs jours en Chine des manifestations aux multiples revendications. Les contestations s'appliquent finalement à à peu près toute la politique chinoise. On entend dans les manifestations des phrases scandées contre les mesures sanitaires jugées excessives. Et si jusque-là, les Chinois étaient restés plutôt dociles face à la politique de Xi Jinping, depuis ces derniers jours, ils comptent bien se faire entendre contre tout un système. Ce sont des élections que veulent maintenant les Chinois. Alors, ce n'est pas nouveau, la Chine applique une politique zéro-Covid très stricte. Et la population se fait tester quotidiennement. Des mesures de gestes barrières sont toujours actives. Et on a pu apercevoir notamment des vidéos de désinfectants directement aspergés dans les rues des grandes villes chinoises. Mais pourtant, cette politique zéro Covid dure depuis trois ans maintenant. Pourquoi le peuple se révolte-t-il Eh bien, le 24 novembre dernier, un incendie a causé la mort de dix personnes. Et peut-être que vous ne voyez toujours pas euh, le rapport. Mais bien, alors que les flammes tenaient prisonniers euh, des dizaines d'habitants, il semble que les secours n'aient pas pu sauver tout le monde car ils étaient eux-mêmes restreints par des mesures sanitaires. C'est donc ainsi, a priori, que les manifestations ont débuté. Mais c'est également la tenue du 20e congrès du Parti communiste chinois à Pékin qui a mis le feu aux poudres. Le mandat de Xi Jinping a été prolongé, et si cela fait déjà dix ans qu'il est au pouvoir, cela ne semble donc pas près de s'arrêter. Alors, des mesures excessives qui auraient causé la mort de plusieurs personnes, additionnées à un ras-le-bol du système politique chinois, semblent être le point de départ d'une petite révolution chinoise. Donc les manifestants osent donc élever la voix contre la censure, mais ils risquent gros. Et beaucoup de personnes sont arrêtées, et le gouvernement chinois tente de censurer cette insurrection. Mais malgré tout, il y a de nombreuses fuites dans la presse internationale et sur les réseaux sociaux.
0: Alors, est-ce qu'ici, autour de la table, est-ce que vous avez vu des images de ce qui se passe en ce moment en Chine, justement, sur les réseaux sociaux
4: Euh, Oui, j'ai vu un petit peu de temps en temps, on voit, mais
7: après, des fois, même les images, elles sont censurées, donc... Ça dépend. Et oui, tout à fait, mais on a quand même pu voir quelques vidéos, par exemple, de manifestants manifestants qui ont été brutalisés et violemment arrêtés sur les réseaux sociaux. Mais le gouvernement chinois répond que ces manifestations sont fomentées par l'Occident et, comme on sait, blâmer l'Occident pour à peu près tout, ce n'est pas nouveau. Les relations internationales avec la Chine n'ont jamais été franchement agréables, mais la Chine semble depuis peu se refermer de plus en plus. On observe tout d'abord une fermeture physique de la Chine qui rejette de plus en plus les étudiants étrangers, journalistes et entreprises, mais également les touristes avec une diminution des vols. De même, la Chine ne renouvelle pas la plupart des passeports chinois qui ne peuvent donc pas sortir réellement. Et Il y a aussi une fermeture idéologique marquée par un puissant rejet de l'Occident, tout en se rapprochant considérablement de la Russie et de l'Iran, dont une coalition est d'ailleurs envisagée. Pour se resituer dans le conflit ukrainien, la Chine affirme que ce n'est pas une guerre mais une simple réaction russe face aux menaces de l'OTAN. On observe le rejet de l'Occident également dans les outils dont la Chine semble se détacher. La Chine utilise son propre réseau, son propre fonctionnement en opposition au régime international et s'est même retirée de toute technologie américaine. En bref, la Chine s'embrase et le gouvernement peine à retenir cette colère qui, longtemps intériorisée, a éclaté au grand jour. On s'interroge sur la suite des événements. Alice Ekman, spécialiste de la Chine, ne croit pas en une révolution véritable. Selon elle, la censure et la propagande sont beaucoup trop fortes en Chine.
0: Eh bien, merci beaucoup et nous espérons que le peuple chinois réussira à mener à bien cette révolution. Alors, c'était les Chroniques du coin. Je vous souhaite à tous une très bonne révision et bonne chance pour vos partiels. On se retrouve la deuxième semaine de janvier pour le retour en force de nos chroniqueurs.